0: Sanırım MF ile ilgili bir soru gelmiş. Ee, onlarla ilgili başlayalım. Bu arada tekrar bakıyorum. Ee, öncelikle Yavuz Bey'in sorusu var onu bir soralım. Ee, merhabalar Öztriyakilerden Yavuz Taşşı ben. Sorun OneDrive'a geçen kullanıcıların OneDrive oturumlarını, oturumlarını kapatmalarını engellemenin bir yolu var mıdır? Evet. Burada ben
1: cevap vereyim isterseniz. OneDrive tarafında grup polisi veya işte kullanılıyorsa, Endpoint Manager kullanılıyorsa ortamda Endpoint Manager ile birlikte ya da lokal bir aktif davetleri varsa grup polislerle OneDrive'ın kendine özel grup polisleriyle e, bu tarz kullanıcıların OneDrive'a etki etmeleri yani aslında şöyle OneDrive'ın grup polisi DMix e, politikaları neye etki ediyorsa e, onları kontrol edebiliyoruz ve bunların içerisinde işte oturumu kapatmaları kullanıcıların <gülüyor> kullanıcıların sini durdurmaları gibi e, şeyleri yapabiliyoruz
0: Peki teşekkürler daha ee, başka sorumuz var mıdır? Tekrar çetekranı bir kontrol edelim, şu an için gelen bir sorunumuz yok. Ee, sanırım Murat Bey'in bir sorusu var, bir bakalım.
2: Selamlar. Selamlar, buyurun Murat evet. Bey. Benim OneDrive ile ilgili bir sorum var, daha doğrusu iki tane sorum arasında. Birinci sorum şu, ee, OneDrive'ın bir config <gülüyor> e, ekranında bir sync status diye bir yapıyı e, preview moda aldı. E, bu mod ne zaman aktif olur onunla ilgili bilginiz var mı? Birinci sorum. İkinci sorum da şu, OneDrive'da e, normalde retention polislerde şöyle bir şey yapılabiliyor. İşte bir kullanıcı çok sayıda dosyayı sildiğinde, sistemi yöneten arkadaşa bir notification maili gitsin admin arkadaşı uyarsın hani birisi iyi ya da kötü bir şekilde dosya tildiği için. Ben bu polisinin e, tam tersini kullanmak istiyorum aslında. E, sinkleri takip edebilmek için. Yani şunu soruyorum. E, bir kullanıcının bilgisayarı 3 ya da 5 gün süreyle sink yapmadığında e, bunu toplu olarak notification mail olarak alabiliyor muyuz? Böyle bir polisi yazılabiliyor mu?
1: E, buna da ben isterseniz cevap vereyim e, Alat Center'da e, 365'in Alat Center'ında e, özel politikalar yazabiliyoruz ama şimdi OneDrive'ın sync dediğiniz e, menüsü daha doğrusu dediğiniz gibi preview modda daha yeni geldi. Preview modlar yaklaşık e, işte bir test e, durumuna tabi tutuluyor 365 Microsoft e, ortamında bu test, test süreçleri yaklaşık yani 2 ile 4 hafta yani aslında bir ay kadar düşünebiliriz. Bir ay kadar sürüyor diye düşünebiliriz. Belki bir ay kadar sonra e, OneDrive Sync errorlar hayatımıza girecektir 365 portalda. E, kullanıcı Sync yapmadığında. Yani şimdi şöyle e, bu bir ay sonrasında da e, oraya bir menü geldiği için otomatikman e, alert center'daki e, alert üreteceğimiz politikalar da değişecektir. Oradaki alert statülerinde eğer işte e, SYNC e, durumuyla ilgili bir alert yazabiliyorsak e, açıkçası yeni bir konu olduğu için de e, çok bir fikrim yok. Ama bakmak gerekir. Bakıp size dönebiliriz bununla ilgili. Yani SYNC evet işte şu kadar dosya sildiğinde haberim olsun diyebiliyorsunuz ama şu kadar gün SYNC yapmadığında yani biraz e, hani 365 e, politikalarına e, çok Hani ters düşen bir durum mu bilemedim. Bir bakmak gerekir. Size bir bakıp dönelim bu konuyla ilgili.
2: Tamam teşekkür ederim. Rica ederim.
0: Teşekkür ederiz Murat Bey sorunuz için. E, tekrar tekrarını kontrol ediyorum. Yavuz Bey'in bir sorusu olmuş. E, merhaba. MF password karmaşıklığını karşılamıyor diye bir uyarı geliyor. Ama standart şifre karmaşıklığı olarak ayarlı durumda. E, bu sorun sanırım şifre değiştirme süresiyle alakalı... Orada ne gibi bir best practice lazım gibi bir sorusu olmuş. Ee, burada şunu anlıyorum herhalde Yavuz Bey. Siz e, belirli password komp, e, karmaşıklığını ayarlamanıza rağmen burada e, şeyi kabul etmiyor gibi anladım. El hata e, mesajından, uyarı mesajından. Bununla ilgili bir uyarı mesajı alıyorsunuz. E, e, ve yakın zamanda da herhalde bir şifre değişikliği yaptınız. Burada biz herhalde bir best practice çözümü istiyorsunuz.
3: Merhaba. Evet. E, yavuz Selim Zafer ben. Kusura bakmayın. Öncelikle e, Buyurun. yazan arkadaşınıza da çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, Pickup'ın sitesi üzerinden e, bulmuş olduğum yani yazılı olan yöntemle yaptım. Başka yerlerde karmaşık, bulunmasın, atom parçalar misali olan bir yöntemle anlatılmış ama yazan arkadaşınız çok güzel sade bir şekilde açıkladı. E, ben yaptığım zaman, sitedeki şeyle beraber yaptığım zaman bana ekran görüntüsünü yollamış olduğum e, Parola işte e, kurumsal posta e, şey, şifre parola şifreniz gerektiği şey yapmıyor, karşılaştırmıyor, karşılamıyor şeklinde. Ama standart bizim e, 8 karakterli kompleks şifremiz var Active Directory'deki. O şekilde e, burada benim tahminim tabii e, bu bir ayarlamalarla ilgili ya da şifre değiştirme süresindeki best practice'in olması lazım. Herhalde MFA ile ilgili ayar yaparken çok bilmiyorum o yüzden özellikle bu soruyu yazdım. Tekrardan o sitede bu MFA'nın nasıl yapılacağını, secure ayarlarının nasıl yapılacağını, SSPR'ın nasıl yapılacağını anlatan arkadaşlarım da eline emeğine sağlıklıyorum.
0: Peki, biz, biz teşekkür ederiz Yavuz Bey. E, bu noktada e, eklemek istedikleri olan olursa arkadaşlar iler, e, ilave edebilirsiniz. E, bu taraftaki e, parola e, ilkeleri alakalı e, bilgilendirme yapabiliriz bizim tarafta
4: da. Merhabalar. Bu sefer de ben destek olmaya çalışın. Ee, o tarafta parola ilkesini oluşturduğunuz tarafları bir incelememiz gerekiyor. İlk öncelikle işte 8 karakter dediniz ama kaç günde bir parola değiştirilebiliyor? Eski parolayı ne kadar tutuyor? Şu an görebildiğim kadarıyla hatada net bir şey yok. Gereksinimleri karşılamıyor diyor sadece. Aynı gün içinde değiştirme yapıyorsanız ya da orada bir sınır belirtildiyse problem bundan da kaynaklanabilir. Bir Kuralı tekrar detaylı bir şekilde incelemek gerekir. Best practice olarak orada bir gün içinde de yani sizin şirketinizin aslında kuralları geçerli. Siz bir günde değiştirme de izin verebilirsiniz ya da 5 gün boyunca aynı parola kalsın sonrasında değiştirme izin verebilirsiniz. Burası tamamen flexible, herkese göre değişen bir durumda. İsterseniz... Polisinin detaylarını da gönderirseniz bir de o tarafı inceleyebiliriz. Sadece bu ekrandan e, kitlen kullanıcılarımız olabiliyor. Parolalarını kitleyen kullanıcılarınız işte yarım saat sonra anlak olabiliyor ya da ser servis olarak anlakı kaldırma gibi de işlem yaptırabilirsiniz. Direkt parola değiştirmeye yönlendirmeyebilirsiniz. Orada çok çeşitli varyasyonlar e, oluşturulabiliyor. işte. Direkt parolayı değiştirmeye değil de anlık'ı e, kaldırmak için size bir case gelebilir. E, ama parolayı değiştirmek istiyorsanız da orada süreyi bir günü ayarlamamız gerekiyor ya da sıfır yapılacak. Sürekli parola değişikliğini izin vereceksiniz. O, polisinin görselini atarsanız biraz daha detaylı görüşebiliriz isterseniz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz
0: Rıza. E, Mert Bey'in bir sorusu var. Mert Sandık. E, onu okuyorum. Selamlar. Teams üzerinden oluşturulan ekibe vardiya tanımladığımız zaman sadece o gün vardiyası olan kişiye bildirimlerin gitmesi gibi bir seçenek var mı? Ekipte olan herkese değil de o gün vardiya kime tanımı ise bildirimlerin sadece ona iletilmesi gibi e, diye bir sorusu var. Burada Teams tarafında bir sorusu olmuş Mert Bey'in.
5: Ben yanıtlıyım, teşekkür ederim. E, Mert Bey merhabalar öncelikle, hoş geldiniz. E, şöyle ki, dediğiniz doğru e, bir vardiya ataması yapıldığında genelde o ekibin içerisindeki herkese bir mail bildirimi gidiyor. Normalde ya şu anda uygulama e, çok kapsamlı, çok detaylı bir uygulama değil, sadece vardiya atamak üzerine ve herkese vardiyalarını bildirmek üzere. Ancak e, dediğiniz gibi bir işlem şimdilik yapılamıyor. Şöyle yapabiliriz ama hani belki bildirimleri kapatıp Power Automate'le bazı kurallar yazabilirsiniz. Ben soruyu görünce küçük bir tane size göndermek istedim. Şöyle belki daha farklı kişiler de yararlanır diye buranın chatinden gönderiyorum. Bir shift yaratıldığında, shift'in içeriği değiştirildiğinde veya işte silindiğinde vesaire kişilere bildirim gidiyor olması ile ilgili bir Power Automate Rule'u yazabiliyorsunuz. Ee, ancak dediğim gibi hani şu anda çok kapsamlı, çok detaylı bir ürün olmadığı için e, dediğiniz gibi bir işlem yapılamıyor. Ben yine ama update'lere bakarım ve size geri dönüyor olurum biraz sonra. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz Hande. Ee, peki. Sanırım e, cevaplarımız yeterli olmuştur. Ama hani bu noktada bizlerle ilgili... E, bu konularla ilgili sizlere tekrar geri dönüş yapıyor olacağız, araştırıp e, bu noktada biz notlarımızı alıyoruz. Çetekteki yazmış olduğunuz tüm soruların notlarını ayrıca e, biz de bakıyoruz sonradan. E, farklı bir soru varsa.
4: Bu arada ekranıza... Yavuz Selim'le password polisi görüntüsünü gönderdi. Lokal aktif direktördeki evet doğru. Bir de Azure tarafında neler var oraya orayı da görmek gerekir. Local Active Directory'de bir problem gözükmüyor ama ilk gönderdiğiniz ekran sanki Cloud tarafında parola değişikliği yapılırken hesabınızı geri alın ekrana gibi geldi. Ee, o tarafı ne da olur. bir kontrol edersek daha net olacaktır. Azure tarafındaki
3: o taraftaki polisiye bakarsak Yavuz Bey
0: sanırım bir ee, şey dediniz ama duyamadık tam olarak.
3: Zaten, doğru. Zaten Brightback açık. <gülüyor> Lokalde bir DC'miz var. Cloud'da bir azurumuz var. Azure'la SSPR için zaten Brightback'i de açtık orada eşleştirme esnasında. Ben o şeyi de göndermeye çalışayım size. Onu da gönderten sonra ama yani benim yapmış olduğum araştırmalarda tabii ki size daha biliyorsunuz. Ee, şifre pasör tarafındaki bir sıkıntıyla alakalı olarak gözüküyor diye görünüyor. Ee, bunun üzerinden bir test ee, Şeyde Azur tarafındaki ayarıda bulunca size tekrar gerisini geri yollayayım ama şu an zaten whiteback right açık. Dolayısıyla lokalden yapıyor işlemi. Yani lokaldaki şifre polisim neyse ona göre kompleksliği sağlamak durumunda. Ee, ben bulunca da onu size yollayacağım birazdan. Tamam. Siz gönderin. Ee,
4: oradaki kurallara göre biz de kendi e, demo ortamımızda aynı kuralları uygulayıp e, nasıl bir aksiyon aldığını size dönüş yapabiliriz. Şu an hani e, olması gereken bir durum olmuyor. Bir yerde bir hatası var. Belki Azure tarafındaki bir polisi kuralı eziyordur, başka bir işlem yapıyordur. O tarafı detaylı bir şekilde kendi demo ortamımızda aynı kurallarla yapıp e,
2: şurada hata var diye size dönüş yapabiliriz. Biz
3: teşekkür ederiz Yavuz Bey, Mert Bey.
0: Ee, farklı sorular varsa alabiliriz tekrar chat ekranından. Tekrar ben de kontrol ediyorum.
4: Şu an bir soru yok. Ee, ben bir şey söylemek istiyorum. Microsoft'un geçen hafta açıkladığı bir konu var. Basic Authentication'ı 2022 itibariyle 2022 Ekim ayı itibariyle kapatacak. Ee, tamamen modern otantikasyona geçecek. Sadece SM tip otantikasyonu e, Açık bırakacak 2021'in yani bu Ekim ayı itibariyle de <gülüyor> Bazı pardon Bazı tenantlarda geçici olarak Basic otantikasyonu devre dışı bırakmaya başlayacak 48 saatlik 24 saatlik sürelerde e, Basic otantikasyon devre dışı kalacak Bu rastgele tenantlarda olacak e, Problem yaşandığında 365'teki e, support bölümünden Basic otantikasyonun açılması istendiğinde daha hızlı bir şekilde açılacak. Burada e, problem yaşamamanız için tüm kullanıcılarımızda cihazlarımızda modern otantikasyona geçmeniz gerekecek. Azure e, AD Connect 2.0'a geçip artık yeni nesil otantikasyonu kullanmanız gerekecek. E, önümüzde bir yıl var. Bu süre zarfında da problem yaşamamanız için hızlı bir şekilde aksiyon alınması gerekiyor. Bunu da buradan bilgilendirmiş olayım. Ee, teşekkürler Rıza. Bu arada
0: yeri gelmişken ben de e, Azure Site Yikarı tarafında e, bir hatırlatma yapayım. E, Azure Site Recovery hizmetini kullanan müşterilerimiz için e, önemli bir bu update olabilir. E, TLS 1.0 ve 1.1 artık 15 Kasım itibariyle support edilmeyecek bu tarafta da. E, Azure, Azure Site Recovery hizmetini kes, kesintisiz kullanabilmek için e, bu Agent'ı kullanan tüm kaynakların e, TLS 1.2 ve üstü versiyonu kullanıyor olması gerekiyor. Bu 15 Kasım itibariyle de böyle bir değişik olacak yakın tarih içerisinde. Bu hatırlatmamızı da yapalım. E, hazır e, konu biraz daha güvenlik tarafına gelmişken, e, özellikle güvenlik tarafında bizlere farklı kanallardan da çok soru geliyor. Müşterilerimiz e, farklı kanallardan da bu soruları bizlere soruyor. Ee, özellikle 365 ve e, Azure'daki kaynak ve hizmetlerinin güvenliğini nasıl arttırabiliriz gibi bizden e, bu noktada e, güvenlik özellikleriyle ilgili bilgi talep eden müşterilerimiz oldu. E, özellikle Endpoint, DLP, Ayıp ve Herçek tarafında müşterilerimize neler anlatabiliriz? Bu noktada hangi tavsiyelerde bulunabiliriz? E, bu konuyla ilgili dilerseniz e, kısa bir bilgilendirme yapalım. Ben bu noktada sözü Tağa bırakayım. Taha bizleri bilgilendirsin.
1: Teşekkür ederim Alper Bey. Dediğiniz gibi güvenlik önemli bir konu ve müşteriler tarafından da sıkça merak edilen ve kendileri yani kendi ortamlarında neleri, kullan, neleri kullanmadıklarını da e, zaman zaman hani e, biz tam anlamıyla güvenlik ürünlerimizi kullanıyor muyuz? Ki biliyorsunuz 365 e, update'ler de alıyor. Hani e, bazı güvenlik veya da işte e, birçok politikası yenilenebiliyor diyebiliriz. Yeni politikalar geliyor. E, burada biz müşterilerimizde e, yaptığımız çalışmalardan e, da biraz gidecek olursak. Ee, özellikle 365 servislerinin güvenliği ile ilgili e, bir herçek e, organizasyonu, herçek e, desteği veriyoruz. Ve bu herçek e, çalışmalarında e, yaptığımız şeylerden bir tanesi, işte sizin de az önce bahsettiğiniz gibi e, modern otantikation müşterilerimizi e, geçirmek ve akabinde e, aynı zamanda Azure Active Directory ile e, konuşan, yani Azure Active Directory'ye sink ettikleri uygulamada, e, kullanıcılarını TLS 1.2 e, kullanarak sinketmelerini sağlamak. Çünkü artık e, dediğiniz gibi bu da artık zorunlu bir hal e, almaya başladı. Tıpkı işte SMB protokollerinin e, artık güncellenmesi gibi SMB1 vardı, 2 vardı e, ve SMB2 e, protokolünü artık mesela bazı Azure tarafındaki e, sunucular SMB1.1 veya da 1.2 protokolünü desteklemiyorlar smb bir protokolünü desteklemiyorlar daha doğrusu. Ee, burada bunun dışında e, müşterilerimizde Modern Authentication akabinde e, güvenlik, Dekim, D-Mark gibi e, kayıtlarının ardından da e, anti-malware, anti-phishing politikalarının gözden geçirmesi ve kuruma özel e, burada politikaların dağıtılması tarafında e, destek oluyoruz. Ve bu e, bunların da dışında işte Mfe de bunlardan bir tanesi Microsoft'un se score diye bir e, güvenlik e, şimdi yeni yeni uyumluluk tarafına da getirdi bu, e, bu skoru. buskou e, güvenlik ve e, portallarında diyelim Daha doğrusu portallarında bir skorlama yapıyor neye göre yapıyor bu e, skoru size neye göre veriyor? Sizin kurumunuzun benzediği şirketlere göre bir size puanlama yapıyor ve bu puanlamada kurumunuzun ölçeğine göre yaptığı iş bulunduğu sektöre göre sizi başka kurumlarla da karşılaştırıp size bir e, öneriler silsilesi sunuyor diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi işte e, standarttır. Global adminler global admin kullanıcılarını e, multi-factor tabi tut gibi kullanıyor. E, bir takım işte politikalar sunuyor. Biz buradan kuruma özel olanları müşteriyle paydaş olarak yani birlikte çalışarak e, uygulamalarını yapıyoruz. Aynı zamanda <gülüyor> güvenlik tarafında Endpoint da e, güvenlik anlamında bize sadece politika dağıtımı veya da patch e, yönetimi dışında güvenlik anlamında da e, bir alan sunuyor. Biz 365 servislerimizi health check çalışmalarımızla güçlendirdikten sonra eğer Endpoint Manager'da kullanıyorsak burada Microsoft Defender'la ya da Advanced Threat Protection'la birlikte makinelerin Defender kurallarını hatta bir tık ötede işte gerekli lisanslar çerçevesinde e, sandboxing yaparak zerode yataklarında engellenmesi gibi birçok güvenlik kapsamını aslında Endpoint Manager sadece güvenlik veya işte sadece patch dağıtımı değil uç noktaların e, uçtan uca son son noktaya kadar yönetilmesi anlamında bize büyük bir e, kar sağlıyor ve bunu tabi Microsoft servisleriyle yapıyor olabilmek bir agent e, mantığı olmadan yapıyor olabilmek bizim eforumuzu oldukça düşürüyor eee ve burada, ben aslında sözü size geri bırakacağım. Burada müşterilerimizin merak ettiği konulardan bir tanesi. Biz, yani lisansları, lisanslar konusunda oluyor. Tamam Endpoint Manager'ı kullanmak istiyoruz ama hani lisanslarımızı nasıl yapabiliriz gibi. Alper Bey siz bu konuda neler söylersiniz? Lisanslar konusunda müşterilerimiz... İlla bir E paketine geçmek zorunda mı? Yoksa hani Endpoint Manager'ı kullanmak için bir lisans alabilirler mi? Bunlar merak ettiği sorular aslında.
0: Daha teşekkür ederim. Şimdi evet Endpoint Manager için belli bir güvenlik paketlerine sahip olmak gerekiyor. Yani sizin business paketleri, paketleriyle bu özellikler gelmiyor. 365 tarafında ki temel e, ürünler, e, işte DLP tarafındaki temel ya da AIP tarafındaki temel ya da Azure Active Directory tarafındaki temel özellikler destekleniyor. Özellikle Business ve 365'in temel paketlerinde. Ama e, gelişmiş Enterprise e, özelliklerini kullanabilmek için, işte bunların Azure Active Directory Plan 1, Plan 2 ya da Enterprise Mobile Security'nin içerisinde yer alan e, AIP'in Plan 1 ve Plan 2'nin kullanabilmek için Intune e, bu da buna dahil MDM tarafındaki çözüm. E, IMS dediğimiz paketlere ya da e, e, Office 365'in E5 paketine, M365'in E5 paketine ya da e, E3 paketine sahip olmak gerekiyor. Enterprise Mobile Security E3 ve E5 arasındaki temel farklılıklar e, aslında... E3 tamamen plan 1 e, paketlere sahipken plan iki, e, E5 paketinde de plan 2 özellikleri yer almakta. E, Azure Active Directory ve Azure Information Protection olarak konuşursak her iki pakette de Intune mevcut. E, ekstradan e, E5 paketinde e, Cloud App Security geliyor. Yani burada Microsoft harcındaki diğer Office 365 kanallarında e, güvenliğini bir şekilde E5 paketiyle sağlamış oluyorsunuz Cloud, e, Cloud App Security ile. E, bu noktada biz Yaptığımız çalışmalarda tabii ki e, müşterilerimizin mevcut lisanslarına göre e, bir herçek çalışması yapıyoruz ama e, bu noktada da e, gerekiyorsa diğer özellikleri devreye almak için, işte bir MDM yönetimi için de ayrı bir EMS paketine yönlendirebiliyoruz. E, paketler arasındaki farklılıklarla alakalı gerekirse bize sordan da ulaşabilirsiniz. Bu noktada tekrar bilgilendirmesini lisanslama tarafında da sağlıyor olur sizlere. Ee, lisanslama tarafında aktaracaklarım benim şimdilik bu kadar ama ekstra sorularınız olursa yine kanal e, chat ekranından bizlere sorabilirsiniz yine lisanslama tarafında. Çünkü o tarafta da e, bazı değişiklikler söz konusu olacak. Erdinç Bey de belki bu konuda bizlere bir bilgilendirme yapabilir. E, yakın zaman içerisinde Microsoft tarafında bu tarz lisanslama değişiklikleri olacaksa bizlere belki bu konuyla ilgili update verebilir diyelim. Erdinç Bey sizin eklemek istedikleriniz tamam. olursa.
6: Evet ben de çok kısa bir bekleme yapayım biliyorsunuz e, 2022 Ocak itibariyle volume lisans sender kapanıyor. E, Mart ayı itibariyle de open lisans satışları bitiyor. Artık birçok süreç CSP'ye taşınıyor. E, global ölçekte enterprise agreement anlaşmaları bile yavaş yavaş CSP anlaşmalarına dönüştürülecek. Çünkü vizyon bu yönde gidiyor. Yani birçok anlaşma artık kullandığınız kadar öde metoduyla alınacak. Bundan içerisine hem on premise lisanslar hem de Cloud lisansları dahil olacak. O yüzden globalin bakış açısı bu. Ee, siz de yakın zamanda lisanslama ile ilgili bir yatırım yapacaksanız bunu göz önünde bulundurmanızı e, isterim. E, çünkü bu yönde her şey değişecek. E, CSP lisansının kapsamı genişledi. Yani perpetual lisanslar dahil oldu. Artık satın alma lisanslarını alabiliyorsunuz. E, software subscription başlığı altında On-premise lisansların kiralama modelleri geldi. Yine CSP'den alabiliyorsunuz. Artı zaten full Office 365 aylık veya yıllık subscriptionları da yine bu metotla almanız mümkün. Yönetimi daha basit olacak. Office 365 paneline tüm lisanslarınız hem on-premise hem cloud lisanslarınız gelecek. Çok rahat yönetebileceksiniz. Bunları ekleyebilirim. Yine bununla ilgili de sorularınız olursa cevaplamak isterim. Bu arada CSP'de Biliyorsunuz esnek bir anlaşma, kısıtlayıcılık yok, taahhüt yok, e, istediğiniz anda istediğiniz lisansı almak, değiştirmek mümkün. E, bu da büyük bir kolaylık sağlıyor çünkü şirketlerin ölçekleri değişiyor sürekli. Hem sayıları artıyor e, hem kapasiteleri genişliyor. O yüzden bunları göz önünde bulundurunca bu anlaşmalar daha makul gelebiliyor diyebilirim. E, Bunlara eklemek istedim ben de. Teşekkür ederim Alper Sözü sana tekrardan bırakayım.
0: Bizler de teşekkür ederiz. Ee, bu arada tekrar çete kontrol ediyorum. Bir, bir sorumuz gelmiş Murat Bey'den, Murat Tim Bey'den. Ee, onu iletiyorum. Ee, WhatsApp API Teams entegrasyonu konusunda bir çalışmanız oldu mu? Süreçle ilgili bilgi verebilir misiniz? Ee, diye bir soru sormuş kendileri. Bu noktada Murat da.
5: Bey, ben yanıtlayayım. Ee, Murat Bey, WhatsApp API ile Teams'in entegrasyonuna tam olarak neden ihtiyacınız var? Ya da yani böyle bir çalışma yapmak istiyorsunuz. Yani normalde yapmadık bu arada böyle bir çalışma. Yani önce sorunuza yanıt vermiş olayım. Ee, ancak hani normalde zaten tamamen kurumsal amaçlı, kurumsal iletişim amaçlı kullanıyoruz ya Teams'i. Ee, orada Whatsapp'tan kurtarmaya çalışıyoruz birazcık da ee, hem güvenlik sebebiyle e, kullanıcıları, hem onların yönetimi, hem e, veri güvenliği, hem de işte farklı biliyorsunuz zaten size çalışıyoruz. Evet. Üretkenlik ve verimlilik nedeniyle de Teams'e geçiş yapmaya çalışıyoruz. Hani o WhatsApp ihtiyacının neden olduğunu öğrenebilirsem belki farklı bir şeye yönlendirebilirim. Entegrasyon tarafında entegra, entegrasyon yaptığımız e, ürünlerimiz var. Özellikle biliyorsunuz kendi internet ürünümüz de aynı şekilde entegre veya işte santral e, entegrasyonu gibi çalışmalar yapabiliyoruz. Teams'in e, normal bir santral gibi kullanılmasını sağlamak veya santralinizin yanında kullanılmasını sağlamak amacıyla ancak WhatsApp e, API gibi bir çalışma daha öncesinde gerçekleştirmedik diyebilirim ama ihtiyacınızı anlayabilirsem belki farklı bir çözüm bulmaya çalışayım.
2: Yani şöyle e, yurt içinde ve yurt dışında kullanacağımız iki telefon numarası üzerinde e, gelen talepleri, mesajları karşılayarak bunu Teams üzerinden yönetmek gibi bir aslında bir e, öneri geldi. E, biraz araştırdığım için de WhatsApp API ile Teams arasında böyle bir entegrasyon kurulabildiği işte. E, telefon hattına gelen e, WhatsApp mesajlarından Teams'e aktarılabildiği yine aynı şekilde e, Teams üzerinden cevaplanabilme e, ihtimali gibi konular. Aslına baktığınızda yine e, kurumsal olarak artık biliyorsunuz e, telefon bile ile beraber işte WhatsApp, Instagram gibi e, farklı kanalları da şirketler e, sosyal olarak paylaşıyor. E, böyle bir öneri gelmişti. O nedenle sordum açıkçası Annem.
5: Anladım. Teşekkür ederim. Ee, yani dediğim gibi WhatsApp'lı Teams entegrasyonunu hani e, o tarz bir çalışma yapmadık ama olabildiğince Teams'in içerisinden yöneterek belki bu tarz çalışmalar olabilir. Yani aslında orada WhatsApp kullanımını direkt Teams'e aktarabilecek ne yapabiliriz? Yani Teams'e WhatsApp'ın içindeki mesajları Teams'e almak yerine belki direkt oradaki iletişimi nasıl Teams'den sağlayabiliriz? E, hani oradaki e, arka tarafta WhatsApp kullanan kişilerin lisansları Olmadığı içinse eğer böyle bir durum Belki farklı çözümler bulunabilir i̇şte Konuk kullanıcılar gibi ya da işte Dış erişimler vesaire gibi Hani onların üzerine belki konuşabiliriz Hani benim yardımcı olabileceğim taraf Yine Teams üzerinden olacaktır
2: Anladım yani orada aslında Biraz daha şöyle bakmakta fayda var Public olarak düşünmek lazım Biz Şey gibi düşünün Çağrı merkezi gibi düşünün i̇şte Bizim şirketimizle ilgili Bize Personelimiz olmayan, dışarıda çalışan, dışarıda olan, havalimanını kullanan herhangi bir vatandaş WhatsApp üzerinden eleştirisini, şikayetini, önerisini gönderdiğinde bunu kim üzerinden karşılamak aslında. Yani bir otorite kurup içeride, bir grubun, örnek veriyorum grup içerisine bu verilerin akmasını sağlamak ve o şekilde iletişimi bir arada toparlamak gibi aslında gelen öneri böyle bir şey.
5: Anladım. Ya şöyle olabilir belki. E, hani WhatsApp değil ama daha çok müşteri memnuniyeti durumlarında forms kullanabiliyoruz. Biliyorsunuz işte formsu e, dış dünyayı açabiliyoruz. Sadece lisanslı kullanıcıların olması gerekmiyor. Belki Forms üzerinden bazı taleplerin toplanması ve Teams'in içerisinden yine e, sizlerin ekiplerinize aktarılması sağlanabilir. E, yine aslında şeyler de e, Yammer Communities dediğimiz alanda yani Yammer'ın kullanılma amacı da buna benzer bir şekilde e, kişilerin interaktivitede olmasını sağlamak. Bu da yine Teams içerisinden kullanılıyor. Hani bu sizin için çok büyük ihtimalle doğru çözümü bulup daha az maliyetli herhangi bir entegrasyon ihtiyacı gerektirmeyen sadece mevcut sistem Sistemi farklı bir tarafa doğru evirerek herhalde öyle bir şey e, yapmak sizin için de daha rahat olabilir diye tahmin ediyorum. Teşekkürler sorunuz için.
2: Teşekkür ederim. Ben yine e, kaynak olarak bulduğum linki de sizinle paylaşır sizinle Beraber tekrar değerlendiririz gerekirse.
5: Tabii ki tamamdır. Teşekkürler.
2: Teşekkürler.
0: Murat Bey çok teşekkür ederiz sorunuz için. E, bu noktada da... E, Tekrar size yardımcı olmak isteriz. Ee, tekrar chat ekranına bakıyorum. Farklı bir soru var mı? Şu an için bir soru göremiyorum. Ee, tekrar e, konuşmamın başında hatırlattığım gibi bize e, yaşamış olduğunuz teknik problemleri ya da darışmak hani istediğiniz konuları iletebilirsiniz chat ekranımızdan. Ee, özellikle Bulut tarafında Azure 365, Güvenlik, Teams, Power Platform gibi bir Konularda teknik destek almak istediğiniz ya da sorularınızı iletirseniz memnun oluruz. Ee, aynı zamanda yine lisans konularıyla ilgili de bize danışabilirsiniz. Ee, burada teknik danışman arkadaşlarımıza tüm sorularınızı cevaplamaya çalışırız. Ama cevaplayamamız noktada da mutlaka yönlendiriyor olacağız sizleri. Ee, varsa sorularınızı tekrar çete karından alalım.
3: Sanırım soru yok şu an için. Ben o zaman hazır soru
1: yoksa bir şeyden bahsedeyim. Windows Azure Virtual Desktop'tan bahsedeyim birazcık. Müşterilerimizin de belki ihtiyaçlarına yönelik bir şey olabilir. Hem de teknolojik anlamda güzel bir uygulama. Azure Virtual Desktop aslında bizim eskiden terminal server dediğimiz mantıktaki terminal server olarak kullandığımız... Bir makine üzerinde birden çok işte kullanıcıyı çalıştırabildiğimiz birden çok kullanıcıya aynı işi yaptırabildiğimiz bir çözümü bize sunuyor. Ama bunu sunarken Azure platformunda sunuyor ve burada bize birçok kolaylık sağlayabiliyor. Ne gibi işte bulut ortamının, bulut dünyasının bize sağladığı standart kolaylıkları, işte makinemi istediğim zaman scale up ya da scale out yapabileyim, işte makinelerimi geo redundan ya da local redundan şeklinde sürekli yedek tutabileyim gibi faydalarından sağlanabiliyoruz ve aslında bir on-prem ortamda bu uygulamayı kullanmaktan çok daha basit bu işlemleri yapabiliyoruz diyelim. Burada birkaç tane yöntemimiz var. Aslında iki yöntemimiz var. Virtual Desktop tarafında bir tanesi bir makinenin ya da işte bir, iki makinenin, üç makinenin ihtiyacınıza göre birden çok kullanıcıya paylaştırıldığı, yani bir makine üzerinde kullanıcıların paylaştırıldığı makinenin paylaştırıldığı daha doğrusu kullanıcıların o makineyi kullanabildiği bir yöntemimiz var. Bir de e, personal dediğimiz bu, bu söylediğim yöntem pool dediğimiz yöntemdi. E, bir de personal dediğimiz her kullanıcı için bir makine açılması gibi bir e, yöntemimiz var. E, burada kullanıcılarınız artık işte pandemiyle birlikte e, evden çalışma modeline geçildiğinde işte e, birçok problem yaşadık hatırlıyorsunuz. E, bilgisayar temininde e, donanım tarafında birçok sıkıntı yaşadık. Şirketler, kurumlar donanım bazında makine bulmakta zorlandılar ve işte enterprise ölçekte olmayan makineler kullanmak zorunda kaldılar. Burada aslında hem hem bazı maliyetlerden kaçmış oluyoruz hem de güvenlik tarafında aslında hem efordan kurtulmuş oluyoruz hem de güvenlik tarafında güvenliğimizi tamamen Microsoft'un arkasına bırakmış oluyoruz ve kendi kurumumuzda kullandığımız Birçok güvenlik yöntemini de e, kullanıcılarımıza Azure Virtual Desktop tarafında kullandırtabiliyoruz. Mesela MFA gibi. E, biz uygulamamızı veya da e, kullanıcılarımızı Azure Virtual Desktop tarafında e, konumlandırdık ve kullanıcılarımıza bir makine açtık. Ve atıyorum işte e, bilindik uygulamalardan logo mesela logo uygulamasını kullanmaları için bir ortak makine belirledik ve bu logo 10 kişi bağlanıyor. Muhasebe tarafında, finans tarafında işlerini yapıyorlar diyelim. Bu aslında makineyi de kullandırmamıza gerek yok. Azure Virtual Desktop bize uygulamamızı da sanallaştırmamızı sunuyor. Bu, bu, bu çözümü de sunuyor bize ve biz kullanıcılara çok basit bir şekilde sadece uygulamayı dağıtabiliyoruz. Ee, aslında arkada bir Azure, yani Azure'daki makinede bir RDP, yani Remote Desktop e, sayşını açılıyor ama kullanıcı sadece e, kendi kullanacağı uygulamanın e, çerçevesini görüyor diyebiliriz. Hani bu tutup sürüklediğimiz çerçeve gibi düşünün bunu e, ve kullanıcı arka tarafta ya burada belki biraz da makinenin kaynaklarından. E, tasarruf da sağlıyoruz diyebiliriz. Çünkü arkadaki işte Windows'un servislerini atıyorum işte bir mesela örneğin Task Manager'ı çalıştırmanıza çalıştırmaya izin vermiyorsunuz kullanıcıya. Veya da şöyle düşünün işte bir e, finans tarafında kullanıcılarınız var. İşte onlara sadece e-mail uygulamasını yani ofis uygulamalarını ve logo uygulamasını yani e, uygulama bazında da e, farklı politikalar yazarak ve bu kişileri de bu işte departmanları da gruplara bölerek o gruplara çeşitli uygulamaları dağıtabilirsiniz. Ve bunu yaparken kullanıcı tarafında aslında çok iyi bir deneyim sunuyor. Ee, bağlanmak, VPN yapmak işte nasıl bağlanacağım RDP'ye bir şifre girmek gibi e, veya işte sertifika sorar mesela RDP connection'ında. Hani bu tarz işlemlerimiz olmuyor. Yani sertifika işlemi tabii ki eğer sunucuya RDP yapacaksak olacak ama e, uygulamayı dağıttığımızda biz kullanıcıya sadece bir Remote Desktop uygulaması ya da isterse webden de kullanabilir ama bir sadece Remote Desktop uygulaması indirtiyoruz. Kullanıcı e, aynı e, bir yani Windows'un yeni bir Remote Desktop uygulaması var bilirsiniz. Orada e, bir workspace oluşturuyoruz. Bir çalışma alanı oluşturuyoruz ve onun altına uygulamalarımızı dağıtıyoruz. E, kullanıcı sadece kendi workspace'ine kendi kullanıcı adı ve parolasını girerek ve işte oradaki bir e, güvenlik doğrulaması da e, yaptırabilirsiniz. MFA ile birlikte e, bir güvenlik önlemi de sağlayabilirsiniz. İkinci bir doğrulama yöntemi de sağlayarak kullanıcı de girdikten sonra MFA yaptıktan sonra uygulamaya erişiyor ve gerekli işini sadece o uygulama bazında yapmış oluyor diyebiliriz. E, Azure Virtual Desktop tarafında da e, çeşitli lisanslandırma maliyetleri var. Ee, çeşitli lisans tipleri var. Ee, i̇sterseniz Alper Bey siz de bu lisans tiplerinden bahsederek Azure Virtual Desktop tarafını kapatabiliriz.
0: Teşekkürler Taha. Ee, senin de belirtmiş olduğun gibi e, hem VDI tarafında hem de e, Cloud PC tarafında çeşitli fiyatlandırma alternatifleri var. E, onlardan da yani çok kısa bahsedeyim. E, bu tarafta e, aslında tamamen e, sanal makinenin e, işlemci RAM ve depolama alanına göre aylık bir abonelik modeliyle sizlere e, bir Cloud PC tarafında bir e, fatura yansıyor. E, bu noktada da önemli olan orada ayıracağınız kaynağın boyutunu belirlemek. E, yani burada aylık abonelik modelinde ses modelinde bu makinelerin cinsine göre e, tüketim değişkenlik göstermekte. E, yine video tarafında da Bahsetmiş olduğun gibi burada önemli olan pool ve personal tarafı yani bir havuz ya da e, kişisel anlamda bu kaynağın atanmasıyla alakalı çeşitli değişkenlikler var. Zaten Azure'da e, kullanmış müşterilerimiz de biliyordur e, tamamen e, tüketim yani kullandığınız kadar kaynakları ödüyorsunuz. O noktada büyük bir esneklik var. E, bizim tarafta bu tarafta e, fiyat optimizasyonları da yapabiliyoruz. Yani Azure tarafında e, eğer... Bir kaynak gereksiz yere fazla açıldıysa bir makine e, ka tüketmeyeceği kadar e, büyüklükte bir makine ise bu e, orada op fiyat optimizasyonu sağlayarak da bu da lisans tutarlarını düşürme imkanımız söz konusu. E, tekrar teşekkür ederim bilgi, bilgi için. E, bu arada e, ben e, Rıza Bey'e bir soru sormak istiyorum. Bu noktada konuşmamızın başında konuşmamızın e, başında konusu geçti. Çünkü basic otantikasyonun yakın zaman içerisinde son erceğinden bahsetmişti. Ee, bize çok kısa e, basic otantikasyon ve modern otantikasyon arasındaki e, farkı, ya bu legacy dediğimiz otantikasyon ve modern otantikasyon arasındaki farktan bahsedebilirsen bir de o noktada varsa soru işaretleri onlara gidirelim. E, bu noktada da e, sorularımız varsa müşter müşterimiz tarafından sorabileceğimiz ya da ee, Önerebileceğimiz kendilerine onları ilave edelim. Ee, katılımcılarımızın soruları varsa son soruları alalım. Ee, yavaştan da kapatıyor oluruz zaten.
4: Tabii ki. Ee, basic Authentication şu ana kadar kullanılan bildiğimiz e, kullanıcı adı parola doğrulama e, işlevini görüyor. E, parola hash olarak Cloud'a gidiyor. Orada otantikasyon yapılıyor. Yani şu anki işlemi Azure AD 2.0 haricindeki Azure AD eski versiyonlarda parola hash olarak gidiyordu. Arada bu parolaya e, saldırılar düzenlendiğinde alınabilip hash encrypt edildiğinde parola ele geçirilebiliyor. E, daha basit anlamla e, basic otantikasyonda cloud'a bağlanıldığında bir kullanıcı adı ve parolayla her yere erişim sağlanabiliyor. Bütün cihazlardan erişim sağlanabiliyor. Modern otantikasyon bundan vazgeçildi. Sadece token ile o uygulamaya bağlanılıyor. Farklı bir uygulama açıldığında tekrardan kullanıcı adı parola ekranı geliyor. Küçük bir ekranı var. Hafiften bir ekranımı paylaşayım.
3: Basit bir şekilde göstereceğim sizlere. Şuradan görebilirsiniz. Basic otantikasyonda her yere
4: giriş yapılabiliyor. Modern otantikasyonda sadece gidilecek alana erişim izni veriliyor. Artı modern otantikasyonun fazlasıyla güvenlik önlemi var. Parolamız bir yere gitmiyor. Sadece tokenlardan iletişim sağlanabiliyor. Bunun dışında MFA'den biraz bahsetmek istiyorum ben. Multi-factor otantikasyonda... SMS doğrulama ya da telefonla arama özelliklerinin yanında zaten biz e, Enterprise tarafta e, telefon uygulaması üzerinden de doğrulama yapabiliyorduk. Bu artık son kullanıcı tarafına da geldi. Microsoft bunu Passport List olarak e, söylüyor. Artık passport, parola kullanmıyoruz. E, Authenticator üzerinden sadece onay verdiğimizde e, giriş işlemlerini sağlayabiliyoruz. MFA'yı 10 prem'de de kullanabiliyoruz. 10 bir sunucu üzerine kurduğumuzda içerideki uygulamalara veya diğer yerlere erişimde de kullanabiliyoruz MFA'yı. Bunun dışında e, pandemiyle daha fazla gündeme gelen VPN'lerde içeride kullanılan firewall eğer ki uygunsa Azure ile entegre edilip MFE üzerinden VPN doğrulaması yapılabiliyor. Otantikasyon Azure'daki e, Aktif direktör üzerinden yapılıp VPN'e izin veriliyor. Burada tabii ki Firewall'un uyumlu mu, uyumsuz mu, apisi var mı, yok mu önemli bir nokta. Firewall tarafında bunlar bazen ekstra bir lisans bedeli olabiliyor. Multifaktör Authentication'ın açılması. Bunu Azure'la entegre ettiğimizde burayı da aşmış oluyoruz ve güvenli bir şekilde kullanıcıları MF ile sisteme bağlayabiliyoruz. Alper sen de. Çok, çok teşekkürler Rıza. Ee, bir, bir hepimiz
0: için bilgilendirici oldu. Ee, tekrar bir çeteklerine bakıyorum. Ee, soru var mı? Sanırım e, şu an için bir soru yok. E, yavaştan öyleyse kapatalım e, etkinliğimizi. E, umarım e, hepimiz için faydalı bir etkinlik olmuştur. E, herkese katılımı için Teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinizde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.